0: 선지자들은 전통적으로 두 부류로 이렇게 구분할 수 있습니다. 호세아 선지자고요. 저희들이 계속해서 아마 소선지서를 볼것 같은데요. 선지자들은 이렇게 구분할 때전 선지자, 후 선지자 이렇게 구분이 됩니다. 이 분류 외에 또 다른 분류법이 있다라고 하면 문헌 선지자, 비문헌 선지자 무슨 뭔지 모르겠죠, 여러분. 그러니까 쉽게 얘기하면 전 선지자는 행동하는 선지자예요. 그러니까 엘리야나 엘리사가 행동하는 선지자로서 보였다고 하면 이제 후선지자. 그러니까 그들을 문헌 선지자를 하지 않고요, 이제 행동하는 선지자라고 얘기하고요. 후선지자들은 대부분 오늘같이 호세아도 호세아서가 있고 다니엘, 에스겔, 예레미야, 이사야 그리고 소선 소선제들 보면 다 문헌 을 남겼잖아요. 그래서 그들을 이렇게 문헌 선지자 이렇게 이야기를 합니다. 선지자들 중에서는 많은 선지자들이 있는데, 아 행동으로만 선지자가 있고, 그다음에 이렇게 우리 가운데 성경을 남긴 문헌 선지자들이 있구나 크게 이제 분류하는 겁니다. 아, 그 중에서도 문헌 선지자 중에서도 또 대선지서와 후선지서로 이렇게 나누는데, 그건 하나님 앞에서 더큰 선지자 혹은 뭐더 작은 선지자가 아니고요. 이사야, 예레미야 에스겔 이런 성경들은요 길잖아요. 호세아 선지자, 호세아 선아, 지금 나오는 소선지자들은 좀 짧고, 그러니까 성경이 기냐, 짧으냐, 그 차이로 이제 대선지서나 소선지서로 이제 나누는 겁니다. 소선지서 1 2권은하나에볼 때, 우리가 볼 때도 작은 선지자이기 때문에 소선지자구나, 소선지자구나, 이렇게 구분한 게 아니고요. 성경이 짧다, 짧다, 라는 것으로 이제 구분을 하는 겁니다. 하나에 보실 때는 다 똑같은 이제 선지자인 거죠. 하나님의 보시 때도 우리에게 있어서는 다 동일한 우리가 그리스도인이 되었다라고 하면 성도가 되었다라고 하면 하나님의 자녀가 되었다라고 하면 다 하나의 보시 때는요 같은 동일한 하나님의 이제 백성인 겁니다. 그래서 선지자들이 주로 이제 문언 선지자들이 주로 이제 활동을 많이 하는 어, 이스라엘 백성에 있어서 어, 선지자들이 한명한명그 시대마다 등장을 하지만 이제 구 세기 때부터 보면 선지자들이 이제 많이 등장을 합니다. 오늘 호세아 선지자는 8세기 선지자입니다. 어제 시대 저 상황을 잠깐 봤지만 선지자들이 이렇게 많이 활동을 한다는 것은 뭘까요? 선지자들이 이렇게 많이 활동을 한다는 것 하나님이 무엇하고 있는 겁니까? 지금요? 그만큼 이스라엘 민족을 향하여 말씀할 것이 많다라는 얘기입니다. 하실 말씀이 많다라는 거예요. 그럼 선지자는 어떤 뜻을 갖고 있냐고 하면 왜 하나님이 이 선지자를 보내냐라고 했을 때그 선지자의 단어의 뜻을 보면 이제 나비라고 하는 단어를 대표적으로 사용을 합니다. 이거는 대변자, 그러니까 설명자로서 말하는 사람, 그런 뜻을 갖고 있습니다. 그러니까 뭘 말하는 겁니까? 누구의 대변자입니까? 하나님을 대변하는 자라는 거죠. 하나님이 직접 우리 가운데 나타나셔서 말씀하는 것이 아니고, 이 선지자를 우리 가운데 보내셔서 하나님의 말씀을 대어하는 자로서 선지자를 보내는 겁니다 선지자가 많이 등장했다는 것은 그 선지자를 통해서 하나님이 지금 대어하는 말씀들이 있다라는 거죠 그래서 북왕국, 남왕국 그러니까 북이스라엘, 남유다에 그 나라에 이렇게 전하는 메시지를 담은 선지자들이 등장을 하는 겁니다 그 선지자는 자신의 말이 아니라 하나님이 주셔서 이 백성에게 주시는 그 말씀을 지금 대변하는 자로서 서는 겁니다. 그럼 선지자가 와서 가장 핵심적으로 이야기하는 메시지가 뭐겠습니까? 선지자를 통해서 하나님이 대표적으로 말씀하는 그 메시지를 보면 여러분 이스라엘에 있어서 누누이 말씀하지만 이스라엘에 있어서의 늘 중심은 성전이에요. 성전. 그러니까 선지자를 통해서 가장 중요한 뭘 얘기하고 있겠습니까? 이 성전을 주신 역할에 대한 그 하나님의 율법의 말씀을 계속 선포하는 겁니다 누가요? 선지자가 이 성전을 왜 줬느냐? 이 성전의 취지를 밝혀서 이 성전된 의미를 통해 그들이 삶을 살라라고 말씀하는 겁니다 그럼 선지자를 계속 많이 보낸다는 것은 지금 이스라엘 백성이 이 성전을 주신 의미대로 목적대로 살고 있다는 겁니까? 없다는 겁니까? 성전을 주시는 그 목적대로 지금 못 살고 있다는 거야 그러니까 성전은 있지만 성전을 벗어난 삶 성전을 주시는 그 목적대로 율법을 행함으로 이 성전 중심의 삶을 살아야 되는데 율법은 율법이고 성전은 성전이고 자신이 옳은 대로 행하는 그들을 통해 하나님께서는 이 선지자를 보내심으로 말미암아 똑바로 살아라 성전 중심을 통해 올바른 삶을 살아야 된다라고 이런 말씀하고 있는 것입니다. 모세보다 더 탁월한 선지자가 없다라고 이렇게 말씀하죠. 그 면에 있어서는 모세도 선지자인 거죠. 그럼 모세가 오셔서 모세를 통해서 하나의 주시는 말씀은 뭐겠냐고요. 모세보다 더 탁월한 선지자가 없다라는 것은 모세가 정말 막 뛰어나고 그 의미보다 뭐겠어요? 모세는 성막의 지시를 받은 자죠. 성전의 지시를 받아 모세는 뭐예요? 성전 정신을 구현하는 그 율법. 성전의 목적이 뭐고, 이 성전을 위해 살아가는 삶이 어떤 삶인지를 갖다가 가장 보여준 핵심으로서의 율법. 그 율법을 처음으로 받아 이스라엘 백성에게 뭐예요? 이 율법의 정신, 성전의 정신을 이야기하는 자로서 서기 때문에 모세보다 더 탁월한 선지자가 없다라고 이렇게 이야기를 여러분 하고 있는 것입니다. 난 탁월해, 난 탁월해. 우리교회는 탁월해, 한국교회는 탁월해. 그 탁월의 의미가 어떤 의미겠냐고요? 이 성전 중심으로써 그 맡은 율법의 정신과 성전을 주신 그 의미대로 지금 우리가 살고 있는가 그럼 탁월한 거죠 하나님 안에서 차별이 없는 하나님 안에서 누가 탁월하고 누가 여러분 비등하겠습니까? 누가 낮은 자이겠습니까? 그렇지 않다라는 거예요 그 주신 말씀 그대로 내가 하나님의 올바른 말씀대로 살아가고 있다라고 하면 하나님 앞에서 우리는 다 탁월한 자가 되는 것입니다. 그래서 지금 8세기 선지자들 활동이 많다라는 것 계속 얘기하지만 이스라엘 민족의 성자의 정신을 지금 잊고 거룩한 백성으로 살아야됨을 잊고 살아가는 그 모든 것에 대해서 지금 하나님께서 말씀하고 있는 것입니다. 특별히 호세아 선지를 통해서 하나님이 주시는 말씀은 여러분 잘 아시겠지만 이제 결혼이라는 것을 통해서 지금 호세아 선지자를 통해 결혼이라고 하는 음란한 여인 고멜과 결합을 통해 하나님 지금 뭘 보여주시는 거예요? 성전의 의미가 무엇인지 보여주고 있다라는 겁니다. 어제 가장 시대적 상황 속에서 호화로운 경제적은 경제적 불을 누렸던 시대라고 말씀을 들었습니다. 그러니까 여로보암 이세 정확하게 얘기하면 남 유다는요 우시야 시대입니다. 여로보암 이세는 약한 사십 년. 1700주전 793년부터 40년간 다스렸고요 남왕국은 우시아왕 주전 792년부터 740년까지의 시대 호세아 선지자가 활동한 시대가 바로 그런 시대였는데 경제적 대국, 경제적으로 대국이다 보니까요 또 어떤 대국이겠어요? 군사적 대국을 이루었던 시대입니다 그러다 보니까 주변의 국가들도 이스라엘 민족을 넘보지 못하는 아수르가 부흥하고 있는데 아수르가 부흥하고 있는데 아수르도 이 이스라엘 이 민족을 아직까지는 어떻게 할수 없는 그런 시대에 놓여져 있는 아주 어떻게 보면요 겉으로 보기에는 너무 평안한 좋은 시대였죠 그런데 안으로 들어가 보면 그 경제적 대국과 군사적 대국을 통해서 뭐가 그 안에 심하게 일어나고 있겠어요? 예, 부패와 여러 가지 타락이 일어나고 있는 겁니다 그 중에서도 이번 사치입니다 경제적 대국이루다 보니까 그들은 너무 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 많이 사치를 부리고 있었습니다. 그런데 그 사치가 어떤 사치였냐고 하면 호세아 선지자와 동시대로 활동하던 선지자를 보면 아모스 선지자가 있습니다. 아모스 선지자가 쓴 아모스서의 2장에 보면 그들의 사치가 어떤 사치였냐고 하면 2장 6절 7절 보면 제가 말씀합니다. 읽어드립니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 이스라엘의 서너 가지 죄로 말며 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 그들이 은을 받고 의인을 팔며 신한 켤레를 받고 가난한 자를 팔며 힘 없는 자의 머리를 티끌 먼지 속에 발로 밟고 연약한 자의 길을 굽게 하며 아버지와 아들이 한 젊은 여인에게 다녀서 내 거룩한 이름을 더럽히며 여기는 가난한 자를 팔고 의인을 팔고 신한 켤레를 받고 가난한 자를 판다라는 거죠. 그러니까 이스라엘 민족에 있어서 하나님의 이성전주 신을 구현하는 데 있어서 가장 극명하게 보여주는 것으로서 말씀이 뭐냐면 너희는 고아와 가부를 선대하라. 나그네단자에게 너희는 선대하라라는 겁니다. 근데 지금 가난한 자를 갖다가 팔때 신한 켤레로 팔아요. 그러니까 내가 신한 켤레를 받기 위해서 이 가난한 자를 지금 이스라엘의 그 시대 속에 팔아버리는 거죠. 그러니까 부는, 사치는, 부는 내게 풍부할 수 있겠지만 그 부가 어떻게 왔냐? 가난한 자를 그냥 팔아버리는 거예요. 그리고 신발 한 켤러로 내가 만족을 얻는 시대가 지금 호세와 아모스 선자가 활동하던 8세기 시대라는 겁니다. 그럼 어떻습니까? 이 부가 정당한 부이겠습니까? 이 부를 주셨다고 하나님이 지금 우리에게 은혜를 주셨다고 이해할 수 있는 시대입니까? 또한 그들은 아모스서 5장 25절과 26절을 보면 이런 사치 속에서 어떤 모습을 보이고 있냐면 이스라엘 족서가 너희가 40년 동안 광야에서 희생과 소재물을 내게 드렸느냐 너희가 너희 왕 식국과 기운과 너희 우상들과 너희가 너희를 위하여 만든 신들의 별 형상을 지고 가리라 지금 그들에게 있어서요 뭐요? 하나님을 성기는 척하면서 무엇하고 있습니까? 바알과 여러 별신들을 지금 성기는 그들의 모습을 암호스 선지자가 요 꼬집고 지금 비판하고 있는 것입니다 그런 시대였던 거죠 경제적, 군사적 대국은 수 있겠지만 그들의 그 사치는 그들이 행하는 수많은 신앙의 모습 속에서는 하나님께서 선지자를 보내지 않을 만큼 지금 타락한 그런 시대였다는 겁니다 호세여서 1장 1절을 보면 이제 호세에게 임한 여호와의 말씀이다 이렇게 나오죠. 이제 여호와께서 어떻게 하십니까? 참고 참고 견디다가 호세에게 이제 말씀하기 시작하니라 라고 이야기를 하는 겁니다. 그러니까 이스라엘 총체에게 큰 음성으로 말씀하는 게 아니고요. 이 나비라고 한 선지자를 통해 보내서 하나님께서 지금 말씀하기 시작했다는 겁니다. 침묵을 깨고 이제 하나님이 무엇하겠다는 거예요? 다시금요. 돕겠다는 라 거죠. 그러니까 결혼이라는 걸 통해서 지금 호세 선지자에게 말씀하기 때문에 호세야 선지자가 누굴 지금 결혼 부인으로 맞이합니까? 음탕한 여인 고멜이에요. 그러면 쉽게 얘기해서 고멜이 누구입니까? 이스라엘이라는 얘기예요. 그럼 호세야는요? 하나님이라는 거죠. 여러분. 여기서 음녀라고 하는 고멜은 여러분 성적으로 물려한 여성을 가릴 수, 가리킬 수 있겠지만 여러분 음란은 또 다른 편으로 뭐냐면 어제도 말씀한 것 같은데요. 우상을 여러분 숭배하는 겁니다. 음란이라는 것이 곧내 남편이 있지만 또 다른 남편, 부인이 있지만 또 다른 부인을 찾아 떠나는 게 음란이라고 한다고 하면 지금 남편 대신 하나님이 내 옆에 있는데 섬기는 자로 있는데 여러분 또 다른 바알의 수많은 바알의 신을 지금 부르고 있는 거예요. 한 이불 덮고 자고 있는 내 남편, 내 부인이 있는데 또 다른 남자, 또 다른 여자의 이름을 부르고 있다고 라 한번 생각해 보십시오. 한이부 자리에서, 지금 한 성전에서 하나님께서 주신 그 성전된 그곳에서 그는 경제적 대국을 이루고 군사적 대국을 이루어서 하나님 일으켜주셨습니다. 라고 이야기하고 있는데 그들은 지금 그 하나님을 누구를 부르고 있는 거예요? 바알의 이름을 부르고 있는 거예요. 여러분 이게 얼마나 미친 것입니까? 그래서 음란한 아내는 여러분 이스라엘을 가리키고 그 음란한 아내 이스라엘 고멜이 낳은 그 자식들은 누구를 이야기하고 있습니까? 이스라엘 너희 한명한명 개인 개인 개인을 이야기하고 있는 것입니다 호세아가 음란한 여인, 음탕한 여인 고멜을 찾아간 거는 그래서 그 낳은 자식들은요 여러분 원문을 찾아보면 호세아가 낳은 자식이 아니에요 고멜이 낳은 자식들이에요 취하라라고 이게 이 그거예요 그러니까 지금 하나님이 어떻게 하겠다는 거야 음란 자체인 그 이스라엘 민족 고멜과 내가 결혼하겠다라는 거고요 거기서 나는 음란한 자식, 자식, 자식 이스라엘 개개인에게 무엇하겠다는 거예요? 하나님이에요 찾아가겠다는 거예요 이스라엘 민족은 그 호세아가 선지자로 와 하나님의 말씀을 임한자로 와 지금 누구와 결혼합니까? 음탕한 고메가 결혼하잖아요 그럼 얼마나 수근수근수근 수근, 수근. 수많은 이야기가 나왔겠냐고요 우린 요만한 것만 해도막 이렇게 흔집을 잡으려고 이야기를 하잖아요 근데 지금 떡헌이 음란한 여인 고메과 결혼한 호세아 선지자 여러분 이방아가 얼마나 심했겠습니까? 모르는 거죠 지금 하나님이 호세아 선지를 통해 하나님이 지금 음란 그 자체인 너와 결혼 지금 한 것이다 하겠다라고 하는 그 하나님의 그 심정과 그 마음을 지금 이스라엘 민족은 이해하지 못하고 있는 거예요 여러분 그렇다면 그들이 왜 그렇게 바을의 이름을 불렀을까요? 바알은 가난이 섬겼던 신입니다. 가난에게서 농경사이기 때문에 가장 중요한 게 비입니다. 비. 비를 내리는 신이 누구냐? 바알이에요 근데 바알이왜 그렇게 음란하고 왜 이렇게 타락하느냐? 비를 주기 위해서 그바알을 달래서 힘을 주어 비를 내리려면 어떻게 하느냐? 성적으로 힘을 줘야 된다는 얘기예요. 성적으로. 그러니까 그바알을 통해 비를 내려갈 때 우리가 흔히 얘기한 대로 지금 섹스 파츠가 이루어지는 거예요. 바흘에게 힘을 주어 비를 내리게 하기 위해서 그러니까 음란하지 않을 수밖에 없는 거죠 그러니까 이스라엘 민족은 그곳에서 먹기 위해 살기 위해 이 성적으로 물러한 것을 통해 비를 내리도록 동일하게 그들의 그 문화에 그들의 그 신의 신앙에 따라가게 여러분 되는 겁니다 그렇게 서 얻은 비 그래서 그렇게 내리는 비를 통해 얻는 부 여러분 그게 우리 가운데 어떤 유익을 주겠습니까? 그건 타락으로 그래서 멸망으로 이루어져가는 부위인 것입니다. 그러니까 하나님께서 호시사, 호세와 선지자의 결혼 생활을 향해서 뭐예요? 지금요 돌아오라. 돌아오라. 하나님의 사랑의 절규의 메시지가 지금 호세아를 통해서 여러분 말씀해 주고 있는 것입니다. 여러분 새 아이를 기른다 생각해 보십시오. 몇 년이 지났겠어요. 대충 그냥 뭐 5년, 10년, 15년 지나겠지 않겠습니까? 연년생이라도 3년이고요. 2년 터울만 내더라도 6년의 시간이 흘리면서 그들이 자라가잖아요. 근데 이스라엘 민족이 돌아왔을까요? 안 돌아왔을까요? 안 돌아왔다는 거예요. 안 돌아온 거예요. 하나님은 기다리고 있는데 남편된 호세아는 곰음탕한 부인이지만 돌아와 함께 한방을 꾸미자 한 해에 보실 때 올바른 결혼생활을 누리자 지금 기다리고 있는데 음란한 고멜은요 또 다른 남자를 취하고 자신이 살고 싶은 대로 또 다른 신을 섬기며 살아가는 고멜 호세아가 기다리고 있는 거예요 하나님이 우리를 그렇게 기다리죠 음란한 우리 이곳에 와서 하나님의 이름을 부르지만 당장 내일 이곳을 혹은 떠나면 내 무언가 내 의지하는 그 어떤 것 그걸 남겨둔 채 이거 있으니까 그래도 안심이지 이거 있으니까 안심이야 하나님의 이름을 부르지만 이 안심인 것을 통해서 위로받고 그래도 괜찮아 괜찮아 라고 하는 것으로써 하나님의 이름을 부르지만 또 다른 내 앞에 놓여져 있는 우상을 부르는 그게 저고 여러분인 것입니다 그래서 특별히 이장의이 본문은 호세 선지자가 뭘얘기하고 있냐면 호세와 자신의 그 가정의 비극을 통해 하나님께서 이스라엘 민족에게 나는 너희 가운데 이런 마음을 갖고 있다. 그러니까 비극 상황 속에서 하나님의 그 마음을 지금 밝혀주고 있는 것입니다. 그래서 2절 한번 보십시오. 2절 한번. 2절 읽겠습니다. 시작. 논쟁하라 논쟁하라 이렇게 하게 합니다 뭐하라는 거냐면 지금 개개인 아까 말한 대로 이스라엘 개개인이 이제 이스라엘 전체적인 죄를 지금 논쟁하고 논쟁하라는 겁니다 자식들은 이스라엘 개개인이고 고멜은 이스라엘 전체라고 랬잖아요 어머니와 논쟁하라 논쟁하라는 것은 이스라엘 스스로 자신들 개개인이 갖고 있는 그 죄를 이스라엘 전체적인 죄로 논쟁하라는 겁니다 이른바 끝까지 토론을 하라는 겁니다. 결론을 내라는 거죠. 요새 이 논쟁이라는 단어가 이제 리브라고 하는 단어인데 이거 예언자에게 사용되는 단어인 것입니다. 그러니까 죄를 들춰내요. 회계에 이르기까지 그 자리에 갈 때까지 이르게 하라라는 거예요. 그러니까 끝없이 논쟁하고 논쟁하고. 전체적인 이스라엘의 죄를 논쟁하여서 개개인이 논쟁하여서 어디까지 이르라는 거예요? 회계의 자리에 이르, 이르라는 거예요. 그러니까 교회 안에는 여러분 여러분 개개인게 끊임없이 뭐 해야 되는 거예요? 논쟁해야 되는 거예요 그래서 그거는 어떤 사람을 한 명을 죽이는 것으로서 논쟁이 아니고 교회에서 논쟁하는 거는 그 사람을 죽여라 죽여라 그래서 내가 더 옳다라고 드러나는 것이 아니고요 교회 안에 있는 이 수많은 잘못과 이 병폐와 이 죄를 들쳐내어들쳐내어서 어떻게 하라는 거예요? 회개의 자리에 이르라는 겁니다 이스라엘 민족이 지금 뭘못 보고 있는 거예요 여러분 자신의 죄를 못 보고 있는 겁니다 스스로가 지금 음탕한 고멜통해 낳은 그자신 나는 불량한 자식이구나 음란한 자식이구나 그걸 못 보고 있는 거예요 여러분 신발 하나 얻기 위해서 가난한 자를 지금 팔아버리고 있는 구속의 정신을 잊어버린 성전의 정신을 잃어버린 그 이스라엘 민족을 향하여 하나님이 지금 논쟁하라 논쟁하라 이야기하고 있는 것입니다. 이 논쟁을 통해 음란을 제거하고 내 안에 있는 죄가 무엇인지 드러나도록 하라는 겁니다. 그래서 음란을 제거하고 얼굴에 있는 음란을 제거하라 이거는 얼굴은 드러나지 않습니까? 그러니까 드러난 죄를 제거하라는 거고 유방 사이에 있는 그 음란을 제거하는 거는 감춰져 있어요 감춰져 있어요 이건 드러나지 않은 거란 말이에요. 그러니까 드러나지 않는 아무도 모르는 그 죄를 제거해야 된다라는 겁니다. 죄를 제거하지 않으면 하나님께서 어떻게 하는 거예요? 난 남편이 아니다. 3절 그렇지 않으면 하면 내가 그걸 벌거벗겨 수치를 드러내는 겁니다. 수치가 드러나야 되는 거죠. 그래서 어떻게 하냐? 광야같이 하겠다라는 거예요. 광야같이 되게 하겠다. 그러니까 이스라엘 민족을 출애굽 때 하나님이 구름기둥을 불기둥으로 은혜를 덮어 그들을 인도했습니다. 광야에서요. 근데 광야같게 했다는 건 광야 그 자책으로 만들어 버리겠다는 거예요. 하나님이 그 은혜를 통해서 그들을 살려냈다고 라 하면 음란을 그 제거하지 않으면 감추어진그 죄를 내가 논쟁을 통해 논쟁을 통해 제거하지 않으면 수치를 드러나게 할 것인데 그건 곧 내가 은혜를 거두어 갈 것이다 그래서 아주 광야로 만들어버릴 것이다 이렇게 이야기합니다 그러니까 여러분 우리 가운데 죄가 드러나는 거는 뭡니까? 하나님이 우리 가운데 은혜를 주시겠다라는 그러니까 여러분 얼굴에 있는 죄를 제거해야 돼요. 유방 사이에 있는 감춰진 은밀한 그 죄를 제거해야 되는 거예요. 교회 안에 여러분 그런 죄가 있으면 우리는 끝장 토론을 통해 제거해야 된다. 이렇게 이야기하는 겁니다. 그들이 이걸 여러분 8절 보십시오. 여기에 기막힌 것이 있습니다. 8절 곡식과 세포도좋와 기름은 내가 그에게 준것이요 그들이 바알을 위하여 쓴 은과 금도 내가 그에게 더여 준 것이거는 그가 알지 못하도다. 좀 수많은 지금 이 부와 그것이 바알을 통해 온 걸로 착각하고 있어요. 근데 하나님이 주셨다라는 거예요. 그들이 그를 모르고 있는 거예요. 모르고 있어요. 이렇게, 이렇게 하지 않으면 하나님께서 어떻게 한다? 9절, 10절, 11절 보면요. 다 빼앗긴다. 다 패한다. 여러분 이렇게 이야기하고 있습니다. 그러면서 여러분 마지막 한 가지만 더더 더 자세히 봐야 되는데 마지막 한 가지 다 뭐냐면 19절 20절 보십시오. 19절 20절 성경 읽어보겠습니다. 시작. 내가 네게 장가 들어 영원히 살되 공의와 정의와 은총과 국휼이 여기므로 내가 장가 들며 진실함으로 네게 장가 들이니 네가 여호와를 알리라. 이제 하나님께서요 네게 죄를 제거하고 이 모든 걸 주신 분이 요한지를 갖다가 알게 되어지면 하나님께 어떻게 하느냐? 다시금 내가 내게 장가되겠다라는 거예요. 하나님이 우리 가운데 다시금 장가든다는 라건 뭐겠어요? 지금 우리 가운데 있는 음란도는 하나님이 우리 가운데 장가올 수가 없습니다. 그럼 어떻게 하다는 새롭게 장가한다는 건 공의와 의로 우리 가운데 장가든다는 거는 이제 우리의 모든 죄를 제거하고 새로운 마음을 주어서 이제 또 다른 음탕한 것으로서 또 다른 음란을 행하고 우상을 섬기는 자로서가 아니라 하나님의 의를 주어 하나님 자신이자식을 우리 가운데 찾아와 장가 들겠다라는 겁니다. 이걸 곧 신약으로 표현하면 성령을 부어주어서 너희 가운데 새 마음을 만들어서 이제 죄가 있는 상태가 아니라 깨끗한 상태로 영원히 성령을 주어서 이제 너희가 음란하지 않고 우상을 섬기는 자로 사지 않고 불을 추척할 때 가난한 자를 팔아버리는 그것으로서 너희가 서는 자가 아니라 이제 정결한 나의 신부로 내가 만들어서 내가 너희에게 장가 들겠다. 하나님이 이렇게 이런 말씀하고 있습니다. 우리 가운데 새롭게 들어오셔서 우리의 죄를 깨끗케 하셔서 공의와 정의로 장가들로 우리 가운데 오시는 그 하나님. 그 하나님을 보십시오. 그러면 나의 스치가 드러나고 내 안에 있는 모든 음란과 죄가 무엇인지 회개하며 하나님이 이것을 위해 지금도 절규하며 절규하며 사랑의 그 절규 속에 우리에게 찾아오신다라는 것 호세를 통해 이스라엘에게 말씀하는 이 말씀이 오늘 우리에게 전달되어지는 하나님의 깊은 사랑의 음성이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 제가 기도하고 마칩니다 하나님 아버지 우리는 음탕한 고멜과 같은 자입니다. 우리가 고멜을 욕할 수 없고 또 다른 죄인 지은 자를 욕할 수 없는 우리가 고멜이고 고멜이 낳은 그 음란한 자식들입니다. 그런데 하나님 우리 가운데 새롭게 공의와 의의로 정의로 장가 들겠다. 그렇게 말씀합니다. 하나님의 그 마음은 구약의 이 이스라엘 때와 지금의 우리의 이 현실과 다르지 않습니다. 우리의 현실은 동일하게 죄가 넘쳐나는 현실이고 우리가 하나님의 이름을 부르지만 이 땅의 것을 얻기 위해 또 다른 우상들을 이름을 부르며 한 이불 속에 있는 또 다른 내 남편이 아닌 또 다른 남편의 이름을 부르는 것이 바로 우리입니다. 그런 우리에게 찾아오셔서 다시금 이제는 새로운 하나님의 부부로 우리와 관계 맺어 영원한 하나님의 결혼의 그 가정을 이루겠다라고 말씀하시는 우리 가운데 찾아오시고 부르시는 그 하나님의 음성을 그 하나님의 마음을 우리가 헤아릴 수 있도록 하나님 은혜를 주십시오. 하나님이 일방적으로 찾아와 공의와 의를 주어서 하나님이 이 신혼방을 우리 가운데 꾸미는 것입니다. 그 하나님 아버지의 사랑의 마음을 깊이 깊이, 깊이 알수 있도록 그러기 위해서는 내 안에 있는 이 깊은 유방사이에 있는 드러나지 않는 이 음란한 죄악들이 다 벗어져야 되겠습니다 그러기 위해서는 끝없이 끝없이 논쟁하고 논쟁하고 논쟁해야 되는 것이 있어야 됩니다 이제는 주님 그것으로부터 벗어나는 내 영혼 우리의 영혼 되어지도록 음란함으로부터 감춰진 것으로부터 해방되어지는 자유로운 우리의 영혼들 꼭될수 있도록 그렇게 되기 위해서는 아플 수밖에 없습니다 고통스러울 밖에 없습니다 그러나 하나님과 새로운 결혼을 위해서는 이 모든 것이 주님존 전제에 대해 됨을 잊지 않도록 오늘 하루도 그런 복된 삶이 되어지도록 축복하여 주옵소서 감사하고 예수 그리스도 이름으로 기도 올립니다 아멘 주여 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 하나님 아버지 우리의 음란을 보게 하여 주십시오